0: Diesmal im Safe Game. Pokémon mit Knarren.
1: Wir haben Per
0: World gespielt. Gran Turismo Movie. René wird jetzt Rennfahrer. Und endlich Futter für Xbox-Fans. Alle Hits von der Developer Direct 2024. Endlich.
2: Hier ist dein wöchentlicher Gaming-Boost
0: mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spielerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte.
2: Jetzt bei Pixelbook Safe Game.
1: Moin und herzlich willkommen zu Pixelburg Safe Game. Ich bin Dome und an meiner digitalen Seite sitzt wie jede Woche der Mann, der Ralf Schumacher erst sein Auto verkauft und sich dann Tipps abholt, wie man ein echter, richtiger
0: Formel-1-Rennfahrer wird. Hier ist René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, den äh, Mikra, den wollte der unbedingt haben von mir. Äh, und <lacht> da habe ich ihm gezeigt, wie das geht. Und dann hat er mir gesagt, ja du, wenn du mal vernünftig in die Kurve legen willst, da musst du einfach nur mit deinem Gewicht dich tatsächlich ein Stück nach links legen und dann gehen die Reifen rechts hoch und dann kannst du noch krasser in die Kurve rein und seitdem gewinne ich jedes Rennen. Ich habe die Werbung auch Stark. gesehen von Ralf. Das ist eine sehr gute Werbung. Ja.
1: Ich habe einen sehr lustigen Tweet. Ich weiß gar nicht, ob es ein Tweet war oder so. Ich glaube, von Donny O'Sullivan war das. Mhm. Und zwar, seit ich kein YouTube-Premium mehr habe, weiß ich, dass Ralf Schumacher gern Urlaub in Spanien macht. <lacht> <lacht> nee, ich habe es tatsächlich sogar im ja. Fernsehen gesehen, weil ich aber bei meinen Eltern war.
0: Ach schön, um, du hast
1: ja sogar YouTube Premium, du ja, Schwein. Ja, ich hätte das auch gerne. Kannst du mich dann nicht mal mit aufnehmen in deinen ich, Family Plan?
0: Ja, könnte ich sogar. <lacht> könnte ich sogar noch, glaube ich. Aber hm. dann wird es langsam wieder ein bisschen wild, weil dann, also ich habe meinen Cousin drin, der ja wirklich meine Familie ist, aber ich glaube, ja. die meinen das ja schon so, dass man eigentlich so Familie, so ein Haushalt, so wie GEZ, so meinen die das. Aber halt. ey, wir sind doch Bros. Ja, klar, wir sind Bros. Brother from another Bro -Fan. mother. Bro-Fan. <lacht> ja. So ist es. Genau, ja. richtig. Ja, aber Papa und ich, also mein Vater und ich haben ja auch äh, quasi, also ich share ja seinen Plex-Account quasi. Also er hat ja, er hat ja seine, also Pap, mein Vater nutzt zwar auch hin und wieder Streamingdienste, aber der ist ja immer noch äh, DVD und äh, manchmal auch Blu-ray-Sammler und kauft ja immer noch die, die günstigen Angebote überall. Dem ist das alles nicht so wichtig, dass das irgendwie die ja. übelste Qualität hat, sondern er will halt die, er will die Filme, die Idee dahinter sehen. Er will, er will Spaß haben mit dem Film an sich ähm, ja. und nicht unbedingt. Und er will mit, sie Sigiflix. Ja, Sigiflix. Sigiplex. Ja. So, und äh, da hat er mir auch beim letzten Mal, als ich da war, schon gezeigt, hier, guck mal, ist ja alles Neues ab, hier, Grand Turismo. Ich so, huch, den gibt's schon auf DVD. Ähm, und äh, dann hat er mir gezeigt, ja, den müssen wir irgendwann mal zusammen gucken. Und jetzt hat sich die Gelegenheit mal geboten, dass ich da war und wir dann gesagt haben hoch heute war ein ganz schön anstrengender Tag wollen wir noch zusammen einen Film gucken da meinte ich ja dann lass uns mal hier Gran Turismo gucken zusammen warum denn nicht weil das ist was das hat mit Videospielen zu tun da kann ich auch noch am Wochenende drüber reden ähm, mit Dome <lacht> beziehungsweise <lacht> heute ist ja was welchen Tag nehmen wir auf Donnerstag ne also kann ich noch mit Dome drüber reden das. Und, ähm, und ja, mal gucken, vielleicht überrascht er mich ja. Und äh, ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, dass der ganz, ganz böse bewertet wird. So mit einer 4 und so von 10 und so, ja. Achso, ich dachte, vier von fünf ist doch nicht so schlecht. Ja, nee, 4 von 10. und äh, ach, das Scheiße. Mögen die Leute nicht. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass das irgendwie jetzt halt, es ist halt kein, kein Kunstwerk oder so, wo du sagst, wow, äh, jede Zeile hat deep meaning und so und ähm, wie das... Ähm, Im Gegensatz zu deinen rap -Texten. Genau, richtig. Äh, aber für mich war das wirklich mal wieder so ein richtig schön unterhaltsamer Film einfach. Also am Anfang habe ich noch kurz gedacht, okay, äh, Sony macht ja einfach nur Werbung. Gran Turismo, weil die da halt einfach nur erzählen, wie geil diese Simulation ist und wie nah das an der Realität ist und natürlich geht ein äh, Orlando Bloom als ähm, PR-Mann von Nissan auf eine Bühne und versucht zu verkaufen, was das alles für eine geile Idee ist und so, mit mhm. äh, Leuten äh, irgendwie ans Lenkrad zu holen und so weiter, aber mit der Zeit... Aber ey, in, in äh, VR,
1: also auch ohne VR, <lacht> Gran Turismo 7 ist einfach ein geiles Game, aber ja. in VR ist es auch einfach äh, der ja, absolute ja. Oberschritt. Und, und die
0: Prämisse ist auch gar nicht so dumm und dazu based on a true story und man kann das auch alles nachgucken so also es ist halt auch ähm, gar nicht so weit verfremdet sondern schon relativ nah an, an der reality also nissan das ist die prämisse haben ein, eine werbeveranstaltung äh, quasi gemacht einen werbe ähm, werbewettbewerb sozusagen um ihre autos äh, zu bewerben und um eine neue Zielgruppe also zu erschließen. Also ein Werbbewerb. Ja, ein Werbbewerb. <lacht> <Ja. lacht> und die neue Zielgruppe sind quasi die Leute, die ähm, ja, die halt lieben gerne Autos fahren. Ähm, und aber, ja, ich habe nicht so ganz rausgekriegt, wen die jetzt genau meinen, aber irgendwie Leute, die halt zu Hause Auto fahren und, und nicht das Gefühl haben, dass sie wirklich in echte mit echten Autos auch krass unterwegs sind oder so. Äh, ich, das wird im Film nochmal besser erklärt, aber ist egal. Und äh, die Idee war jetzt, hey, wir können doch ähm, allen zeigen, dass äh, Gran Turismo und dass die äh, äh, halt ein krasses Spiel ist erstmal und dass unsere Autos halt auch krass sind, äh, indem wir halt die besten Gran Turismo-Fahrer, der Welt zusammentrommeln, die in ein Camp stecken, dass die nochmal vernünftig äh, halt tatsächlich mit echten Autos umgehen lernen und dass die dann ähm, an echten Rennen teilnehmen und da auch gut sind und irgendwas gewinnen. Somit könnten wir mhm. wirklich zeigen, zum einen, ne, hat. Es werden die ganze Zeit Nissan-Autos benutzt. Und zum anderen könnte man zeigen, dass ähm, diese Gamer, diese Nutzerschaft, halt überhaupt nicht nur irgendwie ein paar Videospiele spielen oder so, sondern halt, dass dieses Videospiel so nah an der Realität ist, dass man damit wirklich, ähm, ja, das Rennen schon pr äh, proben kann und, und, und üben kann. Und, Warum haben die mich ähm, nicht gefragt? Ja, eben. <lacht> <lacht> und da gab es dann halt so einen Wettbewerb so so ähm, und da wird dann halt so ein Jan. Mit Doppel N, ähm, der der spielt dann halt mit und natürlich hast du da die Story: Der Vater will das nicht so und ähm, Vater war früher halt ähm, Fußballspieler und der der sein Bruder ähm, ist eigentlich auch Fußballspieler und würde der 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 Typ so also der Hauptdarsteller nicht ständig nur in, in seinem Zimmer hocken, dann wäre er jetzt auch schon woanders und so. Also das, ne, das ist alles sehr eindeutig gezeichnet, eindeutig geschrieben. Da gibt es irgendwie keine ähm, mehrschichtige Charakterzeichnung oder so. Ähm, aber das hat es für mich auch überhaupt nicht gebraucht. so Und dann qualifiziert, qualifiziert er sich halt, ähm, kann mit in dieses Camp und der ähm, Trainer oder der der wie nennt man das denn? Der Fahrlehrer sozusagen ist dann halt Hopper von Stranger Things, also David Haber.
2: Ja, yeah, äh, ähm, genau. Guter Schauspieler. Was, ja,
0: was halt mir halt auch einfach gut gefallen hat, dass der da am Start ist und der hat auch nicht zu wenig äh, Screentime. ist jetzt nicht so, dass der da einfach nur reingeholt wurde, um äh, irgendwie ein Gesicht zu haben. Das könnte man fast schon eher von Orlando Bloom behaupten, dass der jetzt mhm. irgendwie nur hin und wieder mal vorkommt. Ähm, aber ähm, David Haber fand ich da echt ganz cool. Und, ähm, und dann gibt es natürlich auch noch die, die doofen Reichen, äh, die halt auch Auto fahren und, und die aber viel zu schnell emotional werden und so. Ähm, aber ja, halt man, ich kann verstehen, warum Leute das doof finden und das irgendwie äh, kritisieren. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es ähm, halt trendig geworden ist, Stories zu kritisieren, wenn sie halt nicht komplex sind oder so. Aber trotzdem mhm. hat mir der Film Spaß gemacht und äh, deswegen war mir das dann am Ende scheißegal. Also... Ähm, ich habe da mitgefiebert. Ich ähm, fand auch die, ähm, die 3D-Animation mega krass. Es gab auch ein paar ähm, äh, Stunts, sage ich mal, die tatsächlich passiert sind. Also wenn da ähm, ein Lamborghini halt einmal komplett zerballert wird oder halt auch ein GTR äh, einmal einen Flip macht oder so, das äh, haben sie dann halt auch wirklich äh, durchgeführt so. Und Oha, ähm, die armen Autos. Ja, und, ähm, und am Ende fahren sie dann halt äh, 24 Stunden von Le Mans und das wird dann halt noch auch noch einigermaßen, weil das ist ja relativ schwierig, am Ende eines Films, also du bist schon in den letzten 20 Minuten, Viertelstunde, da nochmal ein 24-Stunden-Rennen ja. irgendwie zu zeigen. <lacht> ähm, aber ich finde, das haben sie super gemacht und dann kam die Auflösung, hey, das ist, by the way, äh, wahre Geschichte und dann haben sie noch die Bilder von dem echten Fahrer gezeigt, der das wirklich gemacht hat, so, weißt du.
2: Mhm. Äh,
0: und deswegen, ich war, ich fand das echt cool, also für ein Videospielfilm, wenn du so willst, ähm, einer meiner Liebsten muss ich echt sagen hat mir echt Spaß hey gemacht. nice ja. cool ja, dann werde ich mir den
1: auch noch anschauen weil ich stehe auf Videospiele ich ja. stehe auf Autos ich stehe auf Gran Turismo also ich mag David Harbour und ist cool also ja. spricht eigentlich alles dafür dass mir der Film auch, ja. äh, auch gefallen wird
0: also es ist jetzt ja. halt äh, ne, kein Meisterwerk, was in die Geschichte eingehen wird. Aber wer ich jetzt irgendwie 16, hätte den gesehen. Ich, also ich bin jetzt schon wieder so gehypt, Gran Turismo zu spielen. Also das hat der Film ah. auf jeden Fall geschafft. Hm. Ähm, aber auch anderweitig habe ich dadurch irgendwie Bock auf Rennsport bekommen. Und das transportiert er halt voll, der, mhm. der Film. Und da ist mir das irgendwie gerade auch vollkommen scheißegal, ob da irgendwie ein paar dumme Sprüche fliegen oder irgendwer äh, zu, zu flach gezeichnet ist oder so. Ähm, ja. Also keine Ahnung. Sollen, sollen die Leute da ihre schlechten Wertungen raushauen? Ich fand den cool.
1: Ja, ich kann das verstehen. Wenn ich irgendwas cool finde, sei es irgendwie ein Film oder ein Spiel oder so, und dann wird das irgendwie schlecht bewertet oder halt nicht so gut, wie ich denke, dass es sollte. Da bin ich auch immer ein bisschen traurig. Man fiebert immer so mit irgendwie. <lacht> ja, ja, ja. ja Safi zum Beispiel genau. Man fiebert immer so mit mit den Sachen, die, die man mag. Ja. Aber gut, am Ende kommt es hauptsächlich darauf an, ob es dir gefällt oder ja, nicht. Ja, deswegen machen wir diesen ja.
0: Podcast.
1: Genau, um ja, eben auch mal eine andere Empfehlung und hier eine andere Meinung auch abzugeben. Genau. So. Ja, übrigens auf Gran Turismo habe ich auch neulich wieder Bock bekommen, mhm. äh, als ich Resident Evil VR gespielt habe. Ah, ja. Da habe ich ja extra mir mal wieder die Zeit genommen und das Ding mal wieder rausgekramt nach einem halben Jahr, äh, die PSVR 2, um Resident Evil in VR auszuprobieren. Mhm. Und dann habe ich da so eine Stunde gespielt und äh, ein Gedanke, den ich dann so im Kopf hab, hatte, war hm. Ich könnte jetzt auch eine Stunde Gran Turismo 7 VR spielen, ja. hätte ich
0: jetzt mehr Bock irgendwie, aber ah, na gut. Ja, so ist das. So ist ja, das. aber du meintest auch, dass du Resident Evil eher im äh, normalen Modus weiterspielen würdest, oder? Ja, ja. wahrscheinlich schon. Ja. ja, okay. Ich kann auch ganz schnell von einem äh, Magic Draft erzählen. Wir haben doch wieder gedraftet, äh, diesmal zu dritt. Du und Lale? Ja, Lale und ich und äh, ihre Cousine, Anne. Und äh, wir haben uns bei Konkurriert sie auch mit ihrer Cousine? Ja, 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 wie du. Dann <lacht> höre Und, den,
1: den Weihnachtspodcast, ja, Game auf Steel. Ja, genau.
0: Ähm, aber an sich ist Anna wohl so eine, die gewinnt immer, egal was man macht. Also die ist halt auch einfach klug und, und, und macht halt konsequent ihre Taktik. Und das habe ich auch zu spüren bekommen. Ähm, und wir haben uns so ein, oder ich habe so ein krasses Set besorgt, Ravnica Remastered, das ist halt so ein altes Set, ich glaube von 2008 oder 2007 oder so. Nee, 2004 glaube ich sogar, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich äh, davon das Remastered-Display ähm, besorgt. Also dann 36 Booster zum Draften. Ähm, auch ein bisschen teurer, weil das halt so eine Remastered-Edition ist. Und dann haben wir halt so einen richtigen Draft gemacht, wo wirklich äh, jeder öffnet einen Booster und dann nimmt man sich zwei Karten raus und gibt die restlichen Karten weiter. Und dann nimmt die, die Person auch daraus zwei Karten, gibt sie wieder weiter. Und äh, somit geht das dann immer rum bis das erste Booster aufgebraucht ist. Und das macht man dann mit drei weiteren Boostern. Und am Ende muss man sich halt aus den Karten, die man halt immer... Äh, ja, quasi zugewiesen bekommen hat, so ein bisschen, aus dem man halt aussuchen konnte, äh, versuchen, ein gutes Deck zu bauen. Und das halt funktioniert halt ziemlich gut. Und ähm, ich war auch am Anfang ziemlich gut, habe richtig viel Schaden gemacht, weil ich halt rot-grün gespielt habe, also schnell Angriff. Nee, was habe ich rot-grün? Nee, rot-weiß habe ich gespielt, mit ein bisschen Grün drin. Ähm, und äh, am, äh, in der Mitte gingen mir dann aber irgendwann die Karten aus, die ich spielen konnte. Also ich, ich meine. Ich hatte zu viele billige Karten drin, die ich immer sofort spielen konnte. Und am hm. Ende hatte ich ganz viel Mana, aber keine Karten mehr. Ich habe dann immer eine Karte gezogen, habe sie gespielt, sie wurde gekillt. Also ich konnte hm. gar nicht mehr irgendwie eine Armee oder sowas aufbauen. Und ähm, ja, das war aber war trotzdem eine coole Erfahrung. Und wir haben die Decks jetzt zur Seite gelegt und werden damit dann nochmal probieren, ähm, gegenseitig uns fertig zu machen. Aber Magic macht gerade wieder sehr viel Spaß. Und ich habe dazu gelesen, Magic ist anscheinend Touring Complete. Also eine... Ähm, man kann äh, gucken, ob eine AI oder ob etwas eine AI ist oder ein Computer ist, indem man es versucht, dagegen, dagegen Magic zu spielen. Wenn ah. sie es nicht hinbekommen, dann. <lacht> ja, also man kann Magic Magic für, dafür benutzen. Das ist ja geil. Ja, cool. <lacht> <lacht> ja, das ist nur eine kleine Story zu, zu meinem Magic, ähm, zu meiner Magic-Phase gerade. Ähm, was ging denn bei dir so ab, videospieltechnisch? Jo, äh, ich habe auch wieder ein bisschen was gezockt in der
1: vergangenen Woche, äh, allen voran Alan Wake 2, bin ich ja immer noch im zweiten Durchgang jetzt, aber wirklich schon kurz vorm Ende, also jetzt habe ich vielleicht noch so die letzte Stunde oder so, die noch offen ist, also fast schon durchgespielt, freue mich dann schon sehr, ähm, das True Ending zu sehen in mm -hmm. The Final äh, Draft und ähm, ich freue mich vor allem auch ähm, äh, auf nächste Woche, weil genau in einer Woche kommen nämlich die neuen Grafikkarten raus. Also äh, respektive die 4080 Super. Mhm. Und äh, da habe ich ja großes Interesse dran, äh, mir so eine dann zuzulegen und dann reinzuschrauben und dann nochmal zu gucken, okay, habe ich jetzt endlich mal angemessen viele Frames. Weil im Moment ist es äh, tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn ich Alan Wake spiele, auch am großen Screen, dass ich dann, obwohl das ja ein großer 4K-Screen ist, auf 1440p gehe. Einfach nur, weil das Spiel dann halt flüssig ist und in 4K halt nicht so ganz. Und äh, deswegen muss ich da jetzt eben aufrüsten. Ja, ja aber ähm, ja, unabhängig von diesen technischen Hürden ist das Spiel einfach unfassbar. Also ich habe damit ja jetzt auch schon so lange Spaß. Also wann kam das raus? Irgendwann im Herbst. Und äh, das beschäftigt mich einfach so so lange. Nicht nur dieses Spiel, sondern auch alles drumherum. Mhm. Heute auch wieder die Mucke gehört. Und naja, ich muss mich da nicht zum tausendsten Mal wiederholen. Aber ähm, Wake 2 es kommt, glaube ich, äh, irgendwo in, in meine Hall, Hall of Fame, meine ganz persönliche Videospiel-Hall of Fame und ich freue mich auf alles, was da noch kommt, seien es die DLCs, die dieses Jahr jetzt noch rauskommen
0: sollen und dann irgendwann Control 2 und, und, und. Ja. Bock, Bock, Bock. Ja. ja ich, das ich, so. ich verspreche dir auch, dass ich äh, weitermache, damit wir unseren Podcast ja. auch so bald machen können.
1: Ja, ähm. bitte, ja und vor allem, äh, weil also wirklich, ich kann es dir einfach nur empfehlen, Wake 2 einfach zu spielen. Das ist so ja. nice und es gibt einfach so krasse Magic Moments. Ich hatte jetzt wieder einen, ähm, ich sag mal, Old Gods of Asgards. Ne? Mhm. Also Herold hast du ja schon mal von gehört, ja. aber gibt es noch mehr. Ähm, ist, ja, ist unfassbar einfach. Okay. Ja, Kann man also sich drauf ich, freuen.
0: Ich werde auf jeden Fall die äh, The Signal und The Writer noch beenden und dann Control anfangen. Ich weiß nicht, American Nightmare habe ich eigentlich auch Bock drauf.
1: Ja, es dauert ja auch nur vier Stunden. Okay, gut.
0: Ja, mal gucken. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich nehme mal den Februar äh, als mein... Ich werde auch demnächst mal ein bisschen Urlaub machen, ein, zwei Wochen, und da kann ich das dann auch gut unterbringen.
1: Das klingt gut. Ja. Vielleicht können wir dann auch noch mal eine Runde The Finals äh, unterbringen. Das habe ich nämlich auch noch gespielt in der letzten Woche. Er mhm. hat es mir doch noch mal in den Fingern gejuckt und ich habe noch mal irgendwie, ja, so ein Stündchen vielleicht hier und da ein bisschen ein paar Runden The Finals gespielt. Ähm, auch am großen Screen, ähm, da allerdings mit mehr Frames. Hat Bock gemacht, ähm, ja, aber ich glaube, mit Freunden macht es im Zweifel noch mehr Spaß, ähm, wenn man irgendwie sich da einfach absprechen kann. Also ich, ähm, wir haben ja auch mal zusammen gespielt und das waren eigentlich so die Runden, die ich am coolsten fand, weil wir dann eben dazu, zu zweit unterwegs waren, also zu dritt, aber wir beide mhm. eben gemeinsam und ja. auch währenddessen gequatscht haben, ist ja immer so, Online-Spiele machen mit Freunden doch äh, mehr Spaß. Wie lange ja.
0: hat dein Matchmaking gedauert?
1: Äh, relativ lange beim letzten Mal. Wesentlich länger, als ähm, das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Ähm, und ich habe mich gewundert, woran mhm. das lag. Aber du bringst da jetzt vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel, ne?
0: Ja, der Player Count von The Finals ist tatsächlich mittlerweile um 80 Prozent gesunken. Also am 10.12. war die ähm, Spieleranzahl noch bei 242.000 äh, Spielern. Das war auch, glaube ich, der Alltime peak und seitdem ist er kontinuierlich gesunken auf jetzt 45.000 Spielern. Und ja. ähm, das sind äh, nur noch 19 der Ursprungszahl. Also wenn ich dann richtig rechne, sind das 81 weniger als vorher. Und das ähm, schlägt sich dann natürlich auch äh, aus in, die, in den Matchmaking-Zeiten. Und ich fand auch, dass als wir beide gespielt haben es schon ein bisschen länger gedauert hat als bei einem Call of Duty oder so. Aber jetzt noch nicht so, dass es Game-Breaking war. Ähm, also auch Nö. bei Rocket League dauert es hin und wieder mal ein bisschen länger und das spielen ja immer noch super viele Leute. Aber ja. jetzt kommen ja auch demnächst noch ein paar Updates, ein paar Nerves und Buffs bei dem und dem Charaktertypen und so. Mhm. Ähm, und ich schätze mal, dass einfach viele Leute jetzt erstmal alles gespielt haben, was man so spielen konnte da. Und dass vielleicht auch diese ganzen Sachen, die man freischalten kann, jetzt auch nicht so wirklich für Langzeitmotivation sorgen, sondern man halt eher gute Matches haben möchte. Mhm. Und ich schätze mal, dass immer wenn ein Update kommt, dann wird die Playerzahl auch wieder steigen. Und man muss auch bedenken, das ist mir vorhin auch noch dazu eingefallen, das war halt mitten in der Vorweihnachtszeit, als das Ding rauskam, ne? Ähm, und jetzt sind wir halt im neuen Jahr und alle haben wieder angefangen zu arbeiten. Also, dass jetzt nicht ähm, genauso viele Spieler irgendwie <lacht> am Start sind wie um Weihnachten rum, ähm, ist, glaube ich, irgendwie auch äh, verständlich.
1: Ja, wobei es ja auch andere Spiele gibt, die gerade unfassbare ähm, oh, Spielerzahlen ja. haben. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass die Leute abwandern von <lacht> ja, das äh, kann The man Finals und das alles äh, die gleichen, ne? zu anderen Spielen gehen. Genau, ähm, <lacht> da kommen wir nämlich gleich zu. Äh, letzter Gedanke noch zu The Finals. Ähm, meine größten Kritikpunkte sind immer noch zwei Dinge. A, dass man nicht ganz normal zwei Waffen handeln kann wie in, einem, in jedem anderen Ego-Shooter mhm. irgendwie, dass ich nicht mit Y irgendwie auf meine Secondary wechseln kann. Mhm. Und B, was noch schwerer wiegt für mich persönlich, ich habe festgestellt, ich mag The Finals ähm, im Sinne von der Technik, der Engine, der Grafik, dem Gameplay. Ich mag aber die Spielmodi nicht so gerne. Mm. Ich hätte gerne einfach so einen äh, Eroberungs-, also ja. Conquer-Spielmodus, wo man einfach Punkte erobern und halten muss. Das rein und irgendwie eine zweite Waffe so als Standardauswahl und das Spiel wäre für mich richtig geil.
0: Ja, das stimmt. Ja, dieses ganze Extraction-Thema und warten, bis man irgendwas äh, abgegeben hat und dann kann man aber noch. Äh währenddessen ähm, ja davon abgehalten werden oder es kann abgebrochen werden und so das sind alles so so äh, solche ähm, ja, wie heißt der hier Dopaminkiller <lacht> irgendwie ja. ne? während so einer
1: Session ja das auch ich dieses du musst irgendwo hinrennen zu einem Symbol, was auch relativ klein auf der Karte ist, wo du nicht ganz, ganz, ganz genau weißt, wo ist das jetzt überhaupt mhm. und da musst du dann die Kohle erstmal holen, dann musst du wieder von da irgendwo anders hinrennen, wo du auch wieder nicht hundertprozentig genau weißt, äh, wo genau ist das jetzt und äh, wie, wie weit ist der Weg und wo kann ich da auf dem Weg irgendwie begegnen, das war für mich noch so ein bisschen undurchsichtig. Ja. Naja, Gut. so viel zu The Finals, ähm, schon angeteasert. Ein Spiel, wo vielleicht jetzt die ganzen Leute hinwandern. Die Spielerzeilen mhm. sprechen auf jeden Fall für sich. Haben wir auch gespielt diese Woche, beide. Und mhm. zwar
0: Palworld, ja. Wie auch der Rest der Welt anscheinend. <lacht> fünf Millionen Spieler innerhalb von drei Tagen. Oder fünf ja. Millionen Verkäufe sogar, glaube ich. Ne? Ja, ja, ich glaube, also das schon
1: sieben oder so. Also, äh, ja. ja richtig richtig krass. Geht hart durch die Decke. Ähm, ich bin sehr überrascht davon, muss ich zugeben. Mhm. Also wir haben das Spiel ja schon lange auf dem Schirm. Ich habe noch es nochmal seit dem kommt? 5.
0: Juni 2021. Äh, Alter. Ja.
1: ja, okay, das ist halt schon echt lange her. Und seitdem wissen wir schon, dass das kommt. Ähm, ehrlicherweise ist es aber jetzt was anderes geworden, als ich ursprünglich mal dachte. Ähm, mhm. Also wir werden jetzt gleich dazu kommen, irgendwie zu unseren Erfahrungen und Eindrücken. Ähm, dafür, dass das halt so als Pokémon mit Waffen und Pokémon-Klon immer bezeichnet wurde, ich finde, vom eigentlichen Gameplay her, von dem, was man da macht und was das eigentlich mit Spiel ist, hat es sehr wenig mit Pokémon zu tun. Es hat ja. Pokémon-Elemente und Pokémon-artige Wesen, die da in dieser Welt rumlaufen. Aber das Gameplay mhm. und der, der, der Kern... Das ist ja eigentlich Survival-Game. Also so ein schnödes ja. äh, Aufbau, Survival-Game, wie, äh, keine Ahnung, Grounded ist vielleicht irgendwie so ähnlich. Vorhin ich habe vorhin
0: erst äh, an Grounded gedacht, weil ich habe es vorhin noch mal kurz gespielt und ähm, da habe ich auch gedacht, hm, irgendwie wirkt das alles wie Grounded.
1: Ja, also äh, gibt es jetzt auch, oder weiß ich nicht, so Forest irgendwie so, ne? Ja. Nur mit einer anderen Grafik-Engine, aber äh, wobei. Du nee, kann sogar anders es aber als, äh, mit und, komplett okay. andere Optik. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, aber ja, also keine Ahnung, wie hast du das ähm, empfunden? Ich war da ein bisschen perplex irgendwie, <lacht> dass das so ein Survival-Spiel eigentlich und diese Pokémon-Geschichte da fast so ein bisschen optional ist. Ja. Zumindest am Anfang.
0: Also das, das Thema ist äh, echt komplex und hat sehr viele Schichten für mich, weil ich halt auch wieder ähm, wieder mal so eine Achterbahnfahrt äh, durch durchlebt habe, was das angeht. Am Anfang, als wir es auch ganz am Anfang gesehen haben, dieser Trailer, der am 5. Juni rauskam, den wir uns dann auch gegenseitig gezeigt haben, ähm, <lacht> war das für mich so, ach wieder irgend so ein Pokémon-Monster-Taming-Ding. weil ja, Temtem ähm, oder wie Temtem sie das heißen. Temtem und ähm, Nexomon und Koromon hm. und die ganzen Sachen, die man... Koromon ist sogar ein Digimon eigentlich, aber ja, irgendwie nennt das Spiel halt Koromon. Ähm, ähm, ich sag auch
1: immer Palmon zu den Wesen äh, in Palworld und Palmon ist auch ein
0: Digimon, glaube Ah, okay. <lacht> Stimmt, ja. Und für mich war das halt so, ja... Ähm, auch Nexomon hat ja eine Fanbase. Also, diese ganzen Android- äh, und iOS-Spiele, die halt irgendwie ähm, krass rumrippen überall, die werden ja trotzdem, und die sind sogar noch näher an Pokémon dran. Ja, das die sind haben,
1: halt wirklich Pokémon-Klone. Ja, genau. So. Also, auch wirklich, vom Spielprinzip her. Ja.
0: Genau, richtig. Und hier, ähm, ja, hatte ich halt so gedacht, ja, das wird doch eh nichts. Also, das wird doch, also. Ähm, brauche ich mich auch nicht weiter mit beschäftigen, weil ich sowieso eine Aversion, sage ich jetzt mal, habe gegen äh, Videospiele, bei denen ich halt keine kreative Vision dahinter sehe. Und äh, der CEO von... Ähm oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich habe es mir doch hier aufgeschrieben, von Pocket Pair, also von dem Entwicklerstudio, hat auch in einem Interview vor kurzem gesagt, ja, ich habe da gar keine kreative Vision, ich will einfach nur Spiele machen, die Leuten Spaß machen. Und das finde ich prinzipiell auch cool, dass der so eine Einstellung hat. Aber ähm, ich ich habe damals schon so irgendwie gedacht, nee, das, das äh, ist halt nichts für mich, weil ähm, ich, ich brauche eine gewisse Form von Originalität. Und da gehen wir schon direkt in so eine in so eine Schicht rein, in so eine nächste Schicht, weil was ist original, weil nichts ist ja wirklich original, weil alles ist ja irgendwie ein Remix. Aber ich finde, man kann relativ gut sehen, wann etwas irgendwie inspiriert von etwas ist, aber wo sich auch Mühe gegeben wurde, nicht zu klauen, sondern man will dann schon irgendwie was Eigenes daraus machen. Hm. Und dann gibt es eben diese andere... Ähm, Riege, wo man sagt, okay, das ist fast schon so ein bisschen cheaten, fast schon ein bisschen so eine Abkürzung nehmen, indem man Assets, die man braucht, einfach klaut oder übernimmt oder ja. ähm, zusammenschustert oder so. Und, ja, oder auch ähm, den
1: Look and Feel irgendwie, also ja. auch, auch, weiß nicht, ähnliche Musiken, ähnliche Fonts, ähnliche Farbpaletten und so. Genau und richtig. so Immortals Phoenix Rising ja. ist ja irgendwie auch so ein. Ja, Zelda-Abklatsch genau. gewesen, ne? wo jeder sofort an Zelda gedacht hat und genau ist es hier. Oder auch hier äh,
0: Craftopia auch. oder ähm, ich hatte mir hier noch so ein paar rausgeschrieben, ähm, äh, Genshin Impact äh, oder damals meinetwegen sogar Diana Sisters, was ja auch so ein Hardcore-Mario-Klon einfach war, äh, was dann halt über die Zeit eben Fans bekommen hat und heutzutage kann man auch immer noch Diana Sisters kaufen, aber damals gab es dann halt auch ein Problem dazu. Und äh, ja, ich ja. habe jetzt halt öfters halt online eben ähm, so ein paar Sachen gelesen, wo Leute sagen, ja, Leute, die Powerwall kritisieren, sind halt einfach nur irgendwelche ähm, so, so äh, Man-Babys oder cry weiß ich nicht, halt irgendwie äh, erwachsene Crybabys sozusagen, die es doof finden, dass jemand sich an Pokémon bereichert oder so. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht, weil ich finde, nur weil ähm, jemandem es egal ist, ob's, ob jemand halt was, äh, was klaut, also oder ob es jetzt geklaut ist oder nicht, das soll dann wer anders entscheiden, aber ähm, nur weil es irgendwie dem, dem Endnutzer egal ist, wie die Assets besorgt wurden und so und nur weil es dem Endnutzer egal ist, ähm, wie die Conditions waren, unter denen ein Produkt entstanden sind, äh, ist, äh, das heißt ja nicht, dass da, dass da was Schlimmes passiert ist sozusagen. Das macht man bei Kaffee auch oder bei... Ähm, bei jeder Form von Clown oder so, weißt du? Und deswegen habe ich bei so einer Art von, von Herangehensweise generell immer eher so, so ein Problem. Ich will natürlich niemandem verbieten, das jetzt gut zu finden oder so, sondern ich habe eher so, für mich selbst fühlt sich es einfach nicht ehrlich an. Das ist so eine, so, wie so ein komischer Ehrenkodex, den ich in mir trage. Ich kann Spiele Weshalb nicht spielen, Deswegen du auch ich, Fortnite nicht mögen kannst. Ja, so, so ein bisschen PUBG halt. Also Fortnite haben. hat sich so ein bisschen ja. rehabilitiert über die Zeit und so, aber wenn ich halt wirklich sehe, dass, dass jemand ähm, da, Darüber wird halt oft äh, erzählt. Also wenn, wenn jemand ähm, einen Wert schafft für Menschen, also Value erzeugt, für eine Nutzerschaft. Und das ist das, das ist das, was die Pokémon Company seit Jahren verpennt. Wie lange sagen wir schon, wie geil wäre es, ähm, ein Pokémon in 3D zu haben? Und was rauskommt ist, nachdem wir es seit 2011 sagen oder so, also so vielleicht noch sogar vorher, aber 2011 mhm. kann ich mich sehr gut erinnern, haben wir gesagt, oh Pokémon in Skyrim-Grafik, stell dir das mal vor. Ja. So. Und wenn 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 das Beste, äh, was Pokémon Company und Nintendo dann hinbekommt, ist Legends Arceus, ähm, 24 Jahre, äh 14 Jahre später oder 13 Jahre später, dann ähm, ist doch klar, dass der Need einfach nicht gedeckt wird. So. Und mhm. deswegen macht Pal World das sehr richtig, zu, zu lesen, was wollen die Leute. Sie wollen Crafting, sie wollen äh, Monster fangen in einem guten ne, Unreal Engine 5, ähm, die ich übrigens nicht auf 4K stellen konnte aus irgendeinem Grund. Ging es bei dir auch nicht? Äh, doch. Echt? okay. Aber ich konnte die LSS nicht aktivieren. Ja, das, das konnte ich auch. Gebaut. Ich konnte beides nicht. Na egal. Okay. Ähm,
1: und also äh, ich konnte es auch nur auf dem 4K-Screen im Wohnzimmer. Ne? Aber das ist bei vielen Spielen so, ähm. habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass wenn ich hier auf meinem äh,
0: 1440p Monitor stelle, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, auf 4K dann ja, ja. zu Komisch. skalieren. Ähm, so äh, Crafting, ja, sowieso diese Open-World-Ästhetik von Breath of the Wild und äh, natürlich irgendwelche Soundeffekte und, Sound und, und was auch immer von Zelda. und das ist ein das ist ein kluges Kalkül und der Endnutzer muss sich darüber keine Gedanken machen der muss das Spiel kaufen oder sich angucken ja. und Sagen ah, finde ich cool finde ich nicht cool so das sind dann meine ja, -Wir, wir sind ja nicht so. die
1: Anwälte von von genau, Nintendo genau. Kann die, wir uns die, ja theoretisch die können sich selber sein. beschützen genau die ja, können ja, sich selber genau.
0: beschützen wir müssen für die nicht irgendwie wir müssen jetzt hier nicht irgendwie Lager aufmachen ich will auch gar nicht so das ist das rené Lager ich bin jetzt nicht auf der Seite Par oder auf der Seite Pokémon so ich finde Pokémon hat macht auch Scheiße die ganze Zeit so <lacht> auch wenn es halt mein Kindheits-, äh, weil ich damit groß geworden bin. Ja. Deswegen macht Pilot, die haben dafür halt ganz viel Gespür bewiesen und haben auch ähm, ganz viele andere Spiele noch Gespür bewiesen, weil wir können gleich ja mm. mal gucken, was die sonst noch so abrippen, finde ich. Ähm, Hollow Knight das, und dem. <lacht> ja, genau, deswegen ähm, haben die da ja auch schon eine Nase für, was die Leute wollen. Und das ist schön, das ist geil, dass, dass es da jemanden gibt, der, der sieht, ey, die Leute wollen doch das. Warum gibt es denen denn nicht? So, weißt ja. du? Aber das Problem wird dann bei der Asset-Erstellung und damit brüsten sie sich ja auch so. Ja, wir haben nur 10.000 Dollar gebraucht, um, um das zu bauen. Wir haben uns das beigebracht, während wir ähm, entwickelt haben. Also, es war Learning by Doing. Wir haben bei, auf Unity angefangen und sind dann zu Unreal geswitcht und das war voll schwer und so. Und das da dachte ich dann so, oh cool, also seid ihr halt eigentlich voll das junge Team und das ist euer erstes Spiel und ihr hattet halt Probleme, genug Assets zu bekommen und deswegen, ja okay, dann kann ich das fast schon verstehen, so, das ist so meine Achterbahn dahinter, weißt du? Ich dann dachte, ja okay, hey, vielleicht finde ich euch sogar cool jetzt. Aber wenn man dann auf die Website geht, was die noch so für, für Spiele machen, dann ist das Craftopia, wo ich damals schon gedacht habe, what the, das ist doch, das ist ein Zelda-Rip-Off par excellence, auch mit Komm, wir schmeißen noch Crafting rein. Also mm. noch mal so, also da, natürlich macht es dann meinetwegen das Crafting auch sogar besser als ein Tears of the Kingdom, weil es ein anderes Crafting ist, weil es halt wieder dieses Radialmenü-Crafting ist oder was auch immer. Aber. Ach, ich hasse das, ja.
2: Aber Craftopia
0: <lacht> ist halt für mich auch genau ein Beispiel dafür, okay, du hast kein Gefühl dafür, wo so eine Grenze verlaufen könnte von, okay, ich, ich nehme hier wirklich einfach was, wo jemand anderes schon den Wert geschaffen hat. Nämlich meinetwegen die Leute von Nintendo, die sich da hingesetzt haben. Und du nimmst es einfach. Und natürlich, Remix-Kultur, alles cool. Aber ähm, es, ich bin halt auch nur ein Typ. Ne? Ich kann keine Ahnung, wo die Grenze verläuft. Da weil, wissen andere bestimmt aber ja sieben also Millionen Menschen sehen
1: das so anders als, ja, als, als ja, wir aber ja. die
0: müssen sich ja auch im Zweifel die Gedanken nicht machen so, ich mache mir die Nö. und deswegen ähm, so ich, ich will nicht böse auf die Leute sein die das Spiel jetzt feiern weil an sich sind die sind das ja auch nur Zeiger die zeigen ja jetzt nur ja in die Richtung wollen wir sozusagen mhm. und den jetzt ist genauso wie wenn ich jetzt dalmeier Kaffee kaufe und Con schreibt mir, kauf bitte kein dalmeier Kaffee, die Leute leiden und dann fühle ich mich auch kacke. Aber ich will nicht, dass die Leute sich kacke fühlen nur für ihre Entscheidung so, sondern ich will ja eigentlich eher, dass die Spaß haben mit dem, was es da gibt. Ähm, trotzdem will ich halt den Entwickler kritisieren dürfen für die. Art und Weise, wie er das macht. Ähm, weil Nevergrave, das nächste Spiel, was dann irgendwann von ihm kommt, ist halt ein 1A Hollow Knight Ripoff. Und da kannst du mir nicht sagen, dass, dass, ähm, dass da kein Plan hintersteckt. Wenn der schon mit Palworld, Craftopia und Nevergrave drei Spiele hat, die einfach alle nach, ey, wir nehmen einfach die, wir bauen die Assets ein bisschen um, nehmen aber ein ja. ähnliches Spielprinzip und packen noch ein paar äh, coole Gameplay-Mechaniken rein, die heutzutage bekannt sind oder die Leute mögen. Und dann sogar noch AI Art Imposter, was halt ein 1A Among Us und Jackbox Ripoff ist. Also da hast du halt wirklich dieses, dieses, ähm, dieses Spiel, was du bei Jackbox hast, wo mehrere Leute ein Bild malen müssen. Und da muss man sagen, okay, wer hat das Bild gemalt? Und das kombiniert mit Among Us und sogar mit Figuren, die so aussehen wie die Among Us-Viecher. Ja. Hm. Und dann gibt es noch Over-Dungeon, was so aussieht mit, mit wie Hearthstone, wo man dann aber noch Tower-Defense reingeschmissen hat und ein paar Titten. Also halt so Japanotitten. Ja. Ähm. Und wenn ich dann, also na, ein Fall wäre es nur Power dann würde ich sagen, okay, vielleicht sind das irgendwelche jungen Dudes, die halt äh, Bock haben auf ein Pokémon in 3D. Cool, fast schon cool. Und sie sehen, dass die Zelda-Schriftart und die Zelda-Soundeffekte geil ja. sind. Deswegen nehmen sie sie, sie irgendwie. Dann aber die, die Designs
1: dieser, dieser Pals sind halt auch einfach zu krass an das Pokémon. Also krass. du siehst halt, einzelne, manche sehen fast sind, eins zu so eins aus und ja. manche sind so
0: wo du siehst, okay, da haben sie zwei, drei Pokémon reingemixt irgendwie. Ja, ja, das ist wirklich. Und auch sogar von den Neuesten. Also hier Donnersichel und diese ganzen
2: mm. komischen
0: äh, Paldea-Formen. Und es ist ja auch der Paldea-Dex bei Pokémon und der Perl-Dex. <lacht> auch generell, Stimmt. dass es ein Dex ist. Ja. Warum muss es ein Dex sein? Yeah. Du? Oder mm. auch, auch die Namen von, von den Perlmon funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie Pokémon. Also du hast ein rollendes Schaf, also heißt es Lammball. Und mm. das ist ja die gleiche Art und Weise, wie Pokémon auch seine Monster benennt. Also ähm, ja. und ähm, du hast halt dieses Elect-Hack, was ein bisschen mit Reitschu wie Raichu aussieht. Du hast dieses genau, Meganie, was so aussieht wie dieses äh, andere Pokémon noch. Also da, du kannst da und dann gibt es ja auch noch diese 3D-Artists, die jetzt schon die Assets von Pokémon und die Assets von Permon nehmen und sie eins zu eins in Engine übereinander legen und man sieht, ja, okay, da sind irgendwie ein paar mehr Haare rangemacht worden, aber es ist das. Also da wurde Und es gab diesen einen
1: Typ diesen Modder, der einfach wirklich eine Pokémon-Mod ja, gebaut genau. hat. Was äh, ich schon wieder konsequent Rollen, finde, ehrlich gesagt. Äh, wo er einfach die ihre echten Pokémon reingebaut ja. also, hat. Der jetzt wiederum schon irgendwie auf Social Media geschrieben hat, dass
0: äh, Nintendo irgendwie
1: ja. schon bei ihm angeklopft hätte. Nintendo der ist Form. schon
0: hinterher und sie haben mhm. jetzt auch, was Parallel World angeht, schon angefangen zu gucken. Und ich schätze, es wird da ein paar Designs geben, die halt irgendwann nicht mehr da sein werden. Das kann mhm. ich mir sehr gut vorstellen. Ähnlich wie bei Lego oder so. Lego geht auch bei jeder scheiß Minifigur hinterher und so kann ich mir das bei Nintendo auch vorstellen, dass die jetzt da sagen werden oder bei äh, Pokémon Inc., ich weiß nicht, wer denn da oder Pokémon ja, so ein Preachers, Preachers Inc. Pokémon Company, genau. Dass die da irgendwie einzelne gucken, sich angucken werden. Vielleicht sogar die, von denen wir es gar nicht so sehr denken, weil sie halt sagen, hey, das Vieh ist zu nah an einem Pikachu, weil Pikachu das Aushängeschild ist oder so.
2: Ja, interessant ja, finde ja. ich
0: halt, dass es halt andere Monsterspiele gibt, bei denen das halt nicht funktioniert. Ähm, also wo, wo halt Nintendo gar kein Problem mit hat. So. Äh, was ich ähm, noch ganz interessant fand, ist der Gedanke Hätte Pearl World das auch ohne dieses Klauen geschafft. Ich glaube ja. Also, ich glaube, ich, sie bedienen boah,
1: ich weiß eine.
0: Nicht. Ich glaube, sie bedienen glaub ein, eine interessante Kombination, weißt du? Dass, dass sie nicht diese Assets gebraucht hätten, um trotzdem so viel Erfolg zu haben. Vielleicht hat Pumpen, ja. diese pokémon geholfen. geholfen. Auf ich, jeden Fall. Also, ich ja. glaube, also kann
1: schon sein, dass das Spiel. Genauso viel Spaß machen würde dann und auch mm. genauso funktionieren würde an sich. Aber sie hätten halt niemals diesen Bass erzeugt, dass jeder wirklich da erstmal hingeguckt hat, weil es halt wirklich aussieht wie Pokémon mm. äh, und deswegen sich das erstmal angeschaut hat. Plus die ganze Kontroverse, die dann darum entstanden ist, die wieder noch mehr Interesse erzeugt hat und wieder noch mehr Werbung sozusagen gemacht ja. hat für das ganze Spiel. Ja. Ich glaube, das spielt da schon mit rein, sonst wäre es bestimmt auch nicht gut unerfolgreich gewesen, aber ich ja. würde, weiß man ja nicht, aber ich würde nur davon ausgehen, dass es dann halt weniger äh, Spieler wären. Was glaubst du denn, wenn äh, wir mal so ein bisschen diese Kontroverse ausklammern würden und du jetzt nur auf das guckst, was du gesehen hast und was du auch gespielt hast vom Spiel, ich habe mhm. ja auch ein bisschen reingeschaut, ist es denn aus deiner Sicht ein gutes Spiel und ist es ein Spiel, was dir Spaß macht, so mhm.
0: grundsätzlich? Ja, genau. Also das können wir auf jeden Fall mal machen, dass wir sagen, hey, lassen wir das einfach mal bei der Seite. Dieses, dieses Gefecht sollen halt die Leute ähm, führen, die die es ähm, um die es halt geht, ne? die da, wo mhm. Rechte verletzt werden. da. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja, ich, ich hab, es interessiert mich auch, was da rauskommt, ehrlicherweise. Also, ich habe es trotzdem gespielt natürlich, weil ich wollte ja. halt auch wissen: Okay, kann es denn trotzdem was? Ist es vielleicht trotzdem irgendwie in irgendeiner Form wegweisend in irgendeine Richtung? Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass es mich schon, also dann fast schon enttäuscht hat, weil ähm, der Hype war so groß, dass ich dachte: Okay. Mhm das ist ja dann wirklich ein richtig spaßiges Spiel, wenn das alle so abfeiern, weißt du? Also wenn, wenn es jetzt sieben Millionen Leute gibt, die das kaufen, ähm, die werden das ja nicht nur wegen der, wegen der tollen Verpackung kaufen. Vielleicht ja doch. Aber ähm, <lacht> ich meine, es ist Game Preview slash Early Access, also immer noch 0.1.3, glaube mm. ich gerade, oder 0.2 sogar. Ähm, und ähm, ja, das Spiel startet ja mit einem Character editor der meiner Meinung nach schon ja, jetzt nicht der Beste ist. Er funktioniert, aber man kann auch <lacht> schon sehr weirde Sachen man machen. Man kann viel
1: Quatsch machen. Ja, ja,
0: das ist so eine Sache, okay, kann ich auch noch auf den Feinschliff für später schieben. so. Ähm, prinzipiell, wenn man so die Standardcharaktere nimmt, dann sehen die okay aus. Das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie ja. groß würde. Ähm, ich ich bin halt persönlich nicht so der größte Fan von dem ganzen Crafting-Gedöns und eine Werkbank bauen oder so. Da gibt es einzelne Spiele, bei denen ich das mag. So ein, so ein Dragon Quest Builders oder hier unser Portal Knights oder so. Da gibt es einzelne Spiele, bei denen ich das okay finde, wenn sie mir auch auf anderer Weise irgendwie gefallen. Aber prinzipiell ist alles, was mit Craften zu tun hat, erstmal für mich eher ein Turn-Off weil ich habe keinen Bock, mit den Fäusten einen Baum zu hauen und dann muss ich mich da langsam hocharbeiten. Und hier geht es sogar so schnell. Dann frage ich mich auch, also ne, man hat ja innerhalb von einer Minute seinen, seinen Knüppel und dann so, sofort seine Axt. Dann frage ich mich halt, war, dann gib doch mir sofort so eine Axt in die Hand. Also wenn, <lacht> ja. wenn, ich, wenn ich eh nur eine Minute irgendwas, also klar hat es auch einen Tutorial-Effekt, aber nee. Ähm, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass, dass dieses Crafting-Element da irgendwie sinnvoll eingebaut ist. Vor allem, weil man irgendwie nach zwei Minuten auch schon wieder zehn Sachen freischalten kann und keine Ahnung. Das, das war für mich irgendwie nicht, nicht cool eingebaut. Es hat ja auch keine Story dann. Also man ist ja sofort, äh, geht's los mit ähm, du, du findest deinen Schikerstein ähm, <lacht> von Zelda da und äh, da steht dann drauf, am Baum ist Irgendwas Wichtiges. Dann sollst du zum, zum Earth-Tree gehen sozusagen. Und, ähm, <lacht> und dann kommst du halt raus aus so einer, ich sage jetzt mal, Höhle und hast so eine, sollst vielleicht so ein bisschen so diesen Effekt haben, den du auch bei Breath of the Wild hattest. Hm. ist oh, guck mal, da ist die große Welt, da kann ich jetzt überall hin. Und das Erste, was dir passiert, ist natürlich, du läufst auf einen Menschen zu, ein Gestrandeter oder was da steht, Schiffbrüchiger oder so, der an einem Lagerfeuer sitzt. Ähnlich wie der König bei Breath of the Wild, der an einem Lagerfeuer sitzt. Die erste Person, mit der du sprichst. Also es sind halt auch diese Sachen, die mich dann immer nerven. Einfach ah, egal. Ähm, ja, das
1: ist äh, ja, also äh, man, selbst wenn man versucht, das alles auszuklammern, ja, äh, man kommt geht, ja gar nicht drum nicht. rum, weil genau.
0: du stolperst ja alle drei Meter genau. irgendwas. So, Steuerung vielleicht einmal funktioniert. Ich finde es ein bisschen klanky, wenn man klettern will. Ähm, auch da hast du, ja, sehr. du ähm, von Zelda inspiriert halt so eine Ausdauerleiste, kletterst auch eigentlich genauso ähnlich, aber da würde ich sagen, 2017 bis heute ist mittlerweile halt auch schon einfach nur eine Mechanik geworden. So, da ist jetzt so, dass die Zeit verändert halt einfach Dinge und, ähm, und es ist halt auch nicht so wie bei Genshin, was ja damals kackenfrech auch einfach den Kreis genommen hat und so, wo man dann auch wieder streiten kann. Ich ja. bin schon wieder beim. Wobei Ball. du hast unten und, diese
1: auch zum Beispiel diese Leiste mit äh, kalt und warm, ne? Wenn es ah, ja. dir mhm. kalt ist oder wenn es dir warm ja, aber ist, aber das, das ist, ist ja auch genau tatsächlich eher was, was
0: Zelda dann vielleicht auch von anderen Spielen genommen hat. Ja. ja, keine Ahnung. Stimmt. Aber ähm, genau, die Sache, also Steuerung finde ich prinzipiell funktioniert. Ich finde es auch schön, dass die Kamera ein bisschen langsamer und träger ist und nicht so super schnell. Ähm, aber generell die Welt, wie sie gestaltet ist und also Level-Design quasi, Open-World-Design, wie so die Steine angeordnet sind. Ich bin schon sehr schnell an Orte gekommen, an die ich glaube ich nicht hätte kommen sollen. Einfach mhm. nur durch rumglitschen und so. Also es ist auf jeden Fall Game Preview, auf jeden Fall ähm, ja keine... keine, ja. keine, keine ähm, Vollversion oder so, das merkt man schon an jeder Ecke, finde
1: ich. Und also was die Gestaltung anbelangt, äh, würde ich auch sagen, also Gestaltung im Sinne von Levelaufbau, mhm. ja, nicht so geil wie jetzt mhm. bei einem Zelda, auch schlechter als bei einem Pokémon und so, also so, sowas muss mhm. man ja immerhin halten. die sind ja eigentlich immer schon ganz gut dabei, die Sachen so äh, zusammenzubauen, dass du nicht irgendwie Quatsch machen kannst. Mhm. Ähm, Gestaltung im Sinne von Optik, und Grafik und so würde ich schon sagen jo. Also ist schon wesentlich besser als Pokémon. Ja,
0: das ist auf jeden schon <lacht> ja, ähm, sauber aus. schön aus, aus und ja. so. Und äh, bei mir war es halt ein bisschen schade, dass irgendwie Ja, ich konnte nicht auf 4K stellen. Und ich hatte ähm, dieses LOD, also äh, Level of Detail, war sehr ähm, Ja, wie nennt man das? Sehr gering eingestellt. Ja. Äh, Im Sinne von, wenn ich, also alles, was irgendwie zehn Meter weiter von mir entfernt ist, hat sofort den Schle die schlechtere Variante ja. ähm, äh, des, des, ähm, äh, des Polygons oder so bekommen. Mhm. Oder, ja. Also Mauern oder so sind, haben sich ständig bewegt, weil äh, ich bin Meter nach, äh, an die Mauer ran, Meter zurück und ständig hat sich die Mauer ein bisschen verändert. Also sowas okay. ist dann halt, ähm, aber meine Güte, kann ich drüber wegsehen. Ähm, ja, was mir ganz ein ganz, ganz schlechtes Gefühl gemacht hat und weshalb ich dann auch ähm, ähm, schon sofort gemerkt habe, dass das nichts für mich sein wird, ist, ich man muss die Viecher halt selber hauen.
1: Das finde ich auch so befremdlich, wenn du auf einmal auf so ein süßes Schaf
0: irgendwie zugehst ja. oder so ein Huhn und,
1: und dann, dann hackst du das irgendwie ja. kaputt mit deiner Axt Und irgendwie. dann liegt das und dann da
0: rum auch, wenn ja. du es gehauen hast und hat dann X auf den Augen. Ich meine, klar, es ist ein Videospiel und so, aber es ist für mich halt nichts, was ich gerne spüren will. So, weil die Dinge halt auch aussehen
1: gesagt, wie wie fucking Pokémon. Also ja, es ist halt genau. was anderes, ja, ja, wenn die jetzt aussehen würden, wie irgendwie die Monster bei Monster genau, Hunter, richtig, da ja. haust du halt drauf. Genau. Äh, aber
0: Monster Hunter haben wir ja manchmal dieses Gefühl, oh, der arme Jahrgang. Ja, so, aber ja. stimmt. Ähm, aber meine Freundin meinte dann, nee, ich will nicht, dass du das spielst, wenn ich hier im Raum bin, so weil sie das halt überhaupt nicht sehen konnte, dass ich da dieses kleine Fuchswesen oder das Hühnchen kaputt gehauen habe.
1: Ich habe ex exakt die gleiche Erfahrung
0: gemacht. Ja. Kayser ist auch daneben. Warum haust du denn jetzt das süße Schaf? Ja. <lacht> Und ich meine, klar, die Fangmechanik, so hätte ich sie mir auch gerne gewünscht, aber sie ist halt auch sehr nah an Legends äh, Arceus äh, yeah. dran. Also es ist eigentlich ziemlich genau dasselbe. Ich glaube sogar der gleiche Button mit RB oder LB oder sowas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber, ähm, aber wie hart nervt es das bitte, dass man seine Bälle da selber craften muss irgendwie? Ja, ich meine, klar, man muss sie kaufen, aber ja. Äh, aber auch wieder, es sind Bälle. Also, man kann sich auch ja. irgendwas anderes. Also, Cassette Beasts hat immerhin Kassetten genommen. Hm. So, aber ähm, irgendwo muss man die, ähm, muss man die ja ja. Speichern. Und ähm, ja, und dann habe ich halt so viel gefangen, wie ich Bälle hatte und bin dann noch so ein bisschen rumgelaufen. Und äh, klar, es macht wahrscheinlich noch sehr viel mehr Spaß im, im Koop, aber ich finde, im Koop oder im Multiplayer Online mit seinen Leuten macht jedes Spiel erstmal generell ein bisschen mehr Spaß, ja. weil man halt, also wenn man jetzt gemeinsam Basebuilding betreibt, dann ist eigentlich scheißegal, was das für ein Spiel ist. Man will zusammen eine Basis bauen, das ist zusammen Lego bauen quasi, weißt du? Ähm, so. Ja, wenn
1: man das will. Ich bin ja überhaupt nicht ja. so ein Crafting-Spieler. Deswegen hat mich das ja. Spiel auch dann relativ schnell abgeturnt, weil ich habe überhaupt kein Interesse, eine Base zu bauen oder so. Mm. Ich wollte ja. halt einen Pokémon klon einen coolen, yeah. der irgendwie ja. gut aussieht, aber das habe ich nicht wirklich bekommen. Deswegen habe ich relativ schnell gemerkt, okay, das ist nicht das Spiel für mich, weil die Mechaniken, die es dann gibt, so du kannst Monster fangen und dann kannst mhm. du die auch irgendwie mitnehmen und dann auch in den Kampf schicken, aber das macht auch keinen Bock, die irgendwie gegen dann andere Pals kämpfen zu lassen. Pokémon hätte ich fast gesagt. Mhm du musst dann doch wieder draufhauen irgendwie und ich, ich will nicht auf die Dinger draufhauen, ich will keine Base bauen, ähm, ich will nichts craften. Mhm. Das ist von vorne bis hinten nicht das, was ich erwartet habe und offensichtlich auch einfach nicht mein Spiel. Ja. Wenn man jetzt irgendwie Bock hat auf so Survival-Aufbau, Crafting-Spiele wie, wie wie Ark und Grounded und äh, Forest und Schlag mich tot dann und Pokémon mag oder mhm. so Viecher, dann klar, dann
0: go for it. Aber es ja. ist nicht meine Welt hier in dem Fall, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also klar, wie gesagt, ich, jeder, der damit seinen Spaß hat, äh, gönnt euch. ne? Also ich will niemandem irgendwie sagen, hey, das ist ein schlechtes Spiel, du darfst es nicht spielen oder sowas. Also Genauso wie ich aber von niemandem hören will, hey, das ist aber eigentlich gut, weil das hast du gar nicht bedacht, jetzt musst du es mögen. Also es geht in beide Richtungen, aber für mich ist das Ding nichts. Ja. Und und es ist ja immer so, wenn irgendwas ein krasser Erfolg wird, gibt es die Leute, die es spielen und die Leute, die es nicht so gerne spielen. Und ich habe auch einen Kollegen Mike Kennst du ja jetzt mittlerweile so ein bisschen. Der spielt das halt gerne mit seinen Leuten. Und ich habe ihn schon fast deinfluenced, hat er gesagt, weil ich ihm halt gesagt habe, warum ich es nicht so gut finde oder warum ich es nicht... Das war noch, bevor ich es ausprobiert habe. <lacht> und er meinte dann, oh, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. So. Ich ey, nee, Ach, das war Quatsch, wirklich nicht ey, meine wenn, Intention. Also ich will nicht... dass Wenn man nicht Spaß damit hat, dann ja, soll man eben. Spaß damit haben. Genau, Alles das gut. ist nicht euer Kampf. So, nee. also Ich erkläre nur, warum ich ein Problem damit habe, weil ich mich halt... Auch gerne damit auseinandersetze. So. Und ich, ja. ähm, und für das mich ist ja fast halt schon
1: so, so, so eine Harry Potter-Geschichte äh, ja, hier, genau. ne? Hogwarts Legacy, nur halt auf ein anderes Thema genau. äh, gemünzt, aber auch, dass man eben eine Kontroverse darum hat. Ja, also und, der, und das war ja auch das erfolgreichste Spiel letztes Jahr oder ja, irgendwie ja, genau. so, ne?
0: Deswegen, also äh, am Ende ist das eher eine krasse Sozialumfrage ähm, für mich so. Hm. War, worauf haben die Leute Bock und der Typ oder die Firma da wusste es halt jetzt gerade so. und ähm, und dabei haben sie vielleicht Dinge getan, die nicht so ethisch sauber sind und dafür kriegen sie vielleicht einen auf den Sack oder auch nicht und ähm, ja aber auch generell selbst wenn selbst wenn es jetzt alles cool wäre vielleicht vielleicht wenn es ein Dragon Quest Spiel wäre und die jetzt keine Waffen in die Hand bekommen würden. Und es auch diese factorio geschichte am Ende nicht noch hätte. Weil da gibt es ja dann auch noch, ne, dass du da so Ketten, so Herstellungsketten und so bauen kannst und so. Ja, ähm, genau. Was mich ja <lacht> Wo auch die dann auch in so deiner Fabrik schuften. die. Ja, genau. Was Pokemon mich halt auch, auch wirklich einfach überhaupt nicht juckt. Ich will das nee. nicht. Mm -mm. Ähm, deswegen, ähm, ja, so viel zu Parworld von meiner Seite. Ich habe mir da echt die letzten Tage viel Gedanken drüber gemacht. Und wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, ich habe alles kreuz und quer erzählt aber ich glaube so einigermaßen ist das rübergekommen, was ich dazu sagen wollte und wie gesagt, wenn ihr daran Spaß habt dann gönnt euch ja. ähm, das ist nicht so ein äh, Twitter-Post als Podcast Form der sagt, jeder der spielt ist doof, sondern einfach nur ein das ist mein Stand dazu Stand. Aber,
1: aber ohne dich ist alles doof
0: ja genau, ohne mich ja. ist alles doof, wenn ihr nicht mit ja. mir Online-Multiplayer spielt, dann habt ihr eh keine gute
1: Zeit, dann ist doof ja, ja. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, äh, genau, was schön ist, man kann, wenn man den Game Pass hat, kann man äh, ja in Anführungszeichen kostenlos äh, spielen, denn äh, Palworld ist sowohl auf der Xbox als auch im PC am Game Pass äh, im Game Pass inkludiert. Äh, da habe ich es auch gespielt, die ja PC Xbox Fassung sozusagen. Ähm die soll wohl etwas schlechter sein im Sinne von nicht hier und da leicht beschnitten. Du kannst zum Beispiel irgendwie nur mit vier Leuten zusammen online spielen, während du irgendwie die Steam-Version mit, keine Ahnung, über 20 Leuten äh, spielen kannst. Ja, also kann man sich überlegen, ob man eben seine, was sind das, 30 Euro auf Steam ausgeben will für die Version oder wenn man nur mal reinspielen will, erstmal dann kann man da eben im Game Pass auch günstig mhm. mal das Ganze ausprobieren. Ähm, damit ist das jetzt, glaube ich, hier von unserer Seite umfassend besprochen.
0: Yes, Cool. Es Apropos gab noch eine Xbox. Xbox Developer <lacht> Direct, genau. <lacht> ähm, so ist es. Und ja. zwar die erste dieses Jahr. Es gibt ein paar mehr. Wahrscheinlich pro Quartal eine oder was? Äh, boah, das weiß
1: ich gar nicht. Aber auf jeden Fall war das jetzt die, die im Januar, also diesen mhm. Monat, ähm, ja, stattgefunden hat. Und da hat Microsoft einen Einblick gegeben in seine ähm, Entwicklerstudios, die uns dieses Jahr noch äh, große Titel bringen werden und hat da gleich mal mehrere große Titel auch mit Release Dates oder Release Windows zumindest versehen und auch neue Trailer rausgebracht. Also ich da gab es einiges.
0: Ja, bitte, go also, for it. Äh, Erstmal eins von Obsidian Entertainment. Das kommt im Herbst 2024. Da gibt es noch kein finales äh, Release-Date, außer du weißt jetzt noch was anderes. Aber nee, ich, ist richtig. Und zwar heißt das Spiel Evoft. <lacht> Oder wie ich immer sage, Evoft. Avowed, ach so, ja, stimmt, ja. avowed, ne. Ich finde, das ist ja. wirklich das, Sch ich finde, es gibt wirklich ein paar ähm, Videospieltitel, die einfach richtig schlecht gewählt sind. Avowed ist für mich eins davon und genauso Enshrouded, was ja jetzt auch gerade rausgekommen ist oder so. Ähm, also es gibt wirklich so ein paar Spieltitel, die klingen, auch wenn man sie richtig ausspricht, nicht gut. Du hast, Hundertprozentig recht,
1: also und da sind hier direkt zwei äh, Titel dabei, die ich aus mhm. unterschiedlichen Gründen blöd finde, also Avowed finde ich blöd, weil das kann einfach kein nicht englischsprachiger Mensch korrekt aussprechen und selbst wenn, klingt es irgendwie komisch und das andere ist, Indiana Jones and the Great Circle, das mhm. ist auf Englisch ja noch einigermaßen okay, aber mhm. auf Deutsch heißt das Spiel einfach Indiana Jones und der große Kreis. Was ist das? Das klingt <lacht> einfach wie Kindergarten und der große Kreis. Ja. Wie, machen wir jetzt Schulkreis oder was, was soll das? Weiß ich nicht. Klingt irgendwie auch bescheuert. Soll aber äh, auch rauskommen dieses Jahr 2024 und äh, da gab es einen Trailer der sah ziemlich geil aus, fand ich. Ist ja von Machine Games, äh, das Indiana Jones Spiel. Also die Leute, die auch Wolfenstein machen und äh, die kennen sich aus, wie man in Ego-Perspektive, coole Spiele macht, in denen man Nazis verhaut und mhm. abknallt. Genau, und das ist bei Indiana Jones ja, hier ähm, auch wieder gegeben. <lacht> ja, stimmt, ja. Was äh, ganz cool ist. Weil, Also erstmal sieht das Spiel echt cool aus, hat halt so ein bisschen so leicht so natürlich Uncharted Online irgendwie, aber dadurch, dass sie die Ego-Perspektive gewählt haben und nur für manche Aktionen dann du mal in der Third Person bist, äh, umgehen sie das so ein bisschen, dass sie da so jetzt ganz krass irgendwie ähm, den Uncharted-Klon äh, machen. Was ja aber auch irgendwie lustig ist, weil Uncharted hat ja wiederum irgendwie auch alles bei Tomb Raider und, und äh, Indiana Jones an sich irgendwie geklaut. Also da befruchtet sich wieder alles gegenseitig. Aber das Spiel sieht sehr cool aus und man kann eben in der Ego-Perspektive dann auch irgendwie Peitschen einsetzen. Sie haben auch Harrison Fords äh, Likeness sozusagen äh, genommen für den Charakter. Also der sieht wirklich auch aus wie Harrison Ford. Ähm, nur gesprochen hat er ihn nicht, aber das war der Troy Baker, glaube mhm. ich der den ähm, Dr. Jones hier spricht ähm, sieht auf jeden Fall gut aus und hochwertig und soll dieses Jahr rauskommen und kommt logischerweise in den Game Pass, weil es eine Xbox First Party Titel ist. Hast du jetzt schon
0: gesagt, wer Executive Producer ist? <lacht> Pini. Ja! Yeah.
1: Todd Howard. Todd Howard. Und es gibt so diesen kleinen, diesen Trailer, wo er dann irgendwie hinten so auftaucht und einfach so einen kleinen Schatz irgendwie klaut. Und dann dachte ich wieder, ja, es ist einfach Pini. Er sammelt ja. hier wieder was für ja. seine Schatzkiste. Ja.
0: Also ich, ich, äh, wäre großartig. Erstmal Release-Date 2024, weiß ich nicht. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Ähm, was sagst also ich werde zocken,
1: wenn es rauskommt. Ja, das, ich werde es auch zocken, glaube ich
0: auch. Also wir sind ja Todd Howard-Fans seit Starfield. Wir haben <lacht> uns ja endlich mal bewiesen, wie das geht. Da. Ja. Aber es ist ja auch Machine Games da, ne? Todd Howard ist ja, Vielleicht ist er ja ein guter äh, hier Executive. Vielleicht ja. ist er ja ein guter. Vielleicht waren das nur die Entwickler von äh, Bethesda, die Scheiße gebaut haben. Ja, faule Entwickler. Ja, genau. Aber was sagst du denn jetzt zu Senuas Saga Hellblade 2? Da hat man ja jetzt mal endlich äh, richtiges Gameplay gesehen. Hat man, aber auch nicht so wirklich oder? Also, ja,
1: weiß ich nicht. Ich, ich sag dir, wie es ist. Also, ich bin froh, dass es jetzt ein Release-Termin gibt und dass er auch schon jetzt dann doch früher ist, als ich gedacht hätte. Also, mhm. nicht ursprünglich gedacht hätte, aber weil man ja jetzt irgendwie, weil das Spiel jetzt seit Jahren angekündigt ist und nie irgendwie mal konkret was gesagt wurde, wann das denn rauskommen soll dass dann jetzt gesagt wird, oh, ab 21. Mai diesen Jahres kommt es dann übrigens auch schon raus. Das ist dann doch jetzt relativ bald schon. Ähm, insofern bin ich froh, dass dieser marketing äh, schmu jetzt dann mal ein Ende hat, weil das Spiel mhm. dann endlich mal rauskommt. Ich bin es nämlich wirklich leid, wieder irgendwelche Cinematic-Trailer zu diesem Spiel zu sehen, die mir nichts äh, sagen, wie das Gameplay aussehen wird. Und dann gibt es wieder ein Interview mit Milena Jürgens, ja, alles schön und gut. Und wir können auch noch tausendmal erzählen, wie cool der erste Teil war und wie was für ein cooler psycho das wahrscheinlich werden wird. Bla, bla, bla. Ich will wirklich nichts mehr hören davon. Ich will das jetzt endlich spielen. So, mm. Und dann werde ich danach bewerten, ob ich das gut fand oder schlecht. So. Ja, ja. ich
0: muss sagen, je mehr ich davon sehe, desto weniger Bock habe ich drauf. Ähm, weil es sieht für mich halt einfach wie eine Qual aus. Und wahrscheinlich ist es das auch. Also vielleicht wollen sie das auch machen, so dass, dass man sich da irgendwie auch ja, durchquält durch diese Hölle oder was. War ja beim ersten auch schon so ähnlich. Vielleicht ja. haben sie da ihre, ähm, ähm, ihre Ideen und das ist auch meinetwegen richtig geil, aber ich glaube, es ist kein Spiel für mich, ähm, weil jedes Mal, ich habe vorhin das Thumbnail schon gebaut für diese Episode und ich habe einfach nur nach Bildern von, von dem Spiel gesucht und ich ich konnte nicht hingucken, <lacht> weil ja. das so eklig ist teilweise. Also da sind sie halt richtig gut drin. Mhm. Ähm, und ich glaube hier so, so ähm, unsere Lieblingsredakteure wie so ein Wolf Speer oder so, der wird da sich richtig drauf abgehen wahrscheinlich. Oder Dennis Hiller. Oder Dennis Hiller, ja, genau. Von Gamesfeld. Ja. <lacht> <lacht> der Techno-Viking. Aber ähm, ich, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also es ist ja im Game Pass, deswegen kann ich sein, dass ich mir das mal reinziehe. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich nach 20 Minuten sage, oh, ja, okay, danke. Das was passt. man jetzt
1: gehört hat, äh, wo ich eigentlich ganz froh drum bin, ist, dass sie jetzt gesagt haben, dass es äh, ähnlich wie der erste Teil wieder einen eher kleineren Umfang haben wird, weswegen mhm. es irgendwie auch nicht Vollpreis kosten wird, sondern nur, ja, ich will jetzt nicht lügen, irgendwie 50 Euro oder so. Ähm, und es wird auch nur digital erscheinen, äh, was mhm. irgendwie jetzt im... Ah, da habe ich eine geteilte Meinung zu. Einerseits ähm, finde ich es schade, wenn Spiele nur digital erscheinen. Genauso wie Wake 2 hätte ich mir liebend gerne hier irgendwie hingestellt. A, ja. ah, ne, Game Preservation ist auf jeden Fall ein Thema. Dann irgendwie, wenn man Fan ist, sich das irgendwie hinstellen zu können. Ähm, der andere Gedanke ist aber der, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Xbox eine All-Digital-Future anstrebt. Ja. Ähm, und ich mir tatsächlich mittlerweile wirklich vorstellen kann, dass das die letzte Konsolengeneration gerade von, von Microsoft ist, wo wir überhaupt noch äh, die Wahl haben und noch hm. einen physischen Datenträger haben. Ich, ich meine, am PC spielt es schon lange keine Rolle mehr, da downloadest du eigentlich nur. Die Xbox Series S hat es ist, hm. ist digital, die äh, hier PlayStation ist ja auch schon irgendwie zu einem großen Teil digital. Ja, und die und Zahlen
0: sehen ja auch einfach so aus. Die als Zahlen würde es sprechen dafür. Nicht ja, das ist ähnlich dann, wie mit World. Dann die setzt <lacht> haben gesprochen. So. Ja,
1: genau. Und hm. dann setzt Xbox halt generell auf den Game Pass, was ja dann physische hm. Datenträger sowieso schon exkludiert. Hm. Ähm, ja, gut, da, das kleine, kleine Tangente, aber. Ähm, ja, so, ich so viel dazu.
0: Eher schade, dass sie ja Sinua Saga so aufbauschen quasi und so groß machen und ja. dann im gleichen Zug aber der doch irgendwie das Endprodukt ähm, so, ich sag jetzt mal, klein und kompakt ist so. Ähm, denn ich dachte, die wollen damit jetzt auf God of War-Level, so weißt du. Ja. Aber jetzt hatte es man so wieder, hey, in die Titel, der besonders krass ist,
1: ist mm, jetzt eher ja. wieder
0: mein Gefühl.
1: Also das Einzige, was ich mir eigentlich erhoffe von diesem Titel ist, ich werde es dann spielen, wenn es rauskommt, im Game Pass, am PC und dass es dann eben ähm, eine geile Unreal Engine 5 Tech-Demo ist. Mhm. Das ist das, was ich mir erhoffe von diesem Game. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Das
0: erhoffe ich mir von Visions of Mana. <lacht> äh, wenn das im Sommer 2024 rauskommt. Also ans, anscheinend haben die ganzen Tra Trails, Trails, Tra Trails of Mana und äh, Secret of Mana... <lacht> Trails of Mana, hier
1: <lacht> mit Motorrädern in ja, genau. Zeiten rausfahren. Ja,
0: richtig. Ne, mit so schönen äh, Furries noch auf, auf dem Sattel. Mhm. Ähm, die ganzen Dinger haben jetzt anscheinend genug dafür gesorgt, dass es sich lohnt, äh, mal ein neues Off-Mana-Spiel äh, zu machen. Und prinzipiell finde ich, es cool aus. Ich finde, es sieht sehr nach diesen ganzen Tales-Of-Spielen aus. Also Tales of Biseria, Vesperia, Tales of... Was war denn das letzte jetzt? Keine Ahnung. Habe ich immer noch auf der Playstation. Muss ich mal langsam spielen. Ähm aber eben mit so ein bisschen diesem Look von früher, von Secret of Mana halt, so, so ganz leicht. und ähm, Aber eben halt jetzt in 3D. Es ist kein überkrasser Hingucker. Also ich finde, Dragon Quest 11 ist immer noch das schönste JRPG wahrscheinlich gerade. Na okay, Final Fantasy 16, wenn man so will, aber da sind wir schon fast in einem ja, Spektakel und nicht so sehr in einem standard ähm, JRPG so. Natürlich ist es ein JRPG, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ein anderes Level einfach, aber ähm... Ist ja, ja fast auch schon Film teilweise. Ja, fast auch schon Film und ich meine, klar, ich glaube, ich werde Final Fantasy XVI auch nochmal spielen. Ich hatte zwar nicht so Bock auf diese ganze Game of Thrones-Geschichte, aber ähm, Einfach nur, weil sowohl die normalen Kämpfe als auch die Kämpfe gegen diese fetten Kolosse das, ist, das sieht einfach krank aus. Das müsstest du eigentlich auch noch mal spielen. Vielleicht kommt es auch oh, irgendwann nee. noch auf PC raus. <lacht> Kein Bock. Ja, nee, Ich nicht. weiß
1: nicht, das ist das. das okay, anders gucken. so überhaupt nicht an. Das
0: müssten wir beide eigentlich auch noch mal gucken. Ja. So. Zumindest so, aber ich habe hab
1: weder Bock auf Game of Thrones noch habe ich Bock auf diese Kämpfe gegen irgendwelche Riesenmonster. Das ist weiß ich nicht. Das ist so dieser typische, es ähm, ist halt kein Shadow of the Colossus. Ne? Mhm. Ich kann ich kann das gar nicht so richtig greifen, was da passiert. Das sind ja. diese Japan-Spiele, wo mein Gehirn einfach kapituliert, wo ich ja, dann nur noch ja, abschalte und sage, ja, alles klar. Vergeht. Ich
0: glaube, man muss da, also das habe ich glaube ich irgendwann gemacht. Diese, dieses, man muss sich ergeben und sagen, ich werde hier nichts verstehen. Ja, aber und ich das gefalle ich mich mit, nicht. Ja, ja, ja ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja. Dann, dann ist Grandia eher was für dich. Da verstehst ja. du alles. Ja. So, und dann gibt es noch das andere Spiel, was man äh, auch nicht so gut aussprechen kann. Neben About. Und was hatten wir gerade noch? Wir hatten noch eins. <lacht>
1: der große Kreis. Der große Kreis. Und der Groß jetzt, Kreis. Den kann man
0: gut aussprechen, aber klingt nach, nach Kindergarten. Klingt dumm. Und jetzt haben wir noch Ara. Das ist doch so ein Papagei, oder? Ara, History Untold. <lacht> ja, stimmt. Und der Typ, der hier vorne drauf aussieht, der so ein bisschen aussieht wie so ein krasser Siedler, hat auch die Farben eines Aras so ein bisschen. Stimmt. Ja, der aber, sieht wirklich auch aus wie ein Siedler, ja. Und anstatt Obsidian Games, das ist es jetzt Oxide Games oder Oxide. Aber also so ein mhm. Oxid. ne? Ja. Yep. Äh, vielleicht ist es ja ein Obsidian Oxide. Das weiß. ist auf jeden
1: Fall so ein, so ein Civilization-Klon der ja. auch für äh, PC tatsächlich anscheinend erstmal nur rauskommen soll und das auch im Game Pass. Ja. Joa.
0: Ara. Kann man kann man Aber machen. Gag äh, zur Seite. Era, Era. Era, Era,
1: Era. Also ich höre auch immer nur von Ara. History
0: Untold. Okay. I don't know. Weil es ist nicht The Era, weißt du nicht? Nee. Nicht. Es ist Ara. Ara, vielleicht. Ara. Ara, Hishura und hoa.
1: <lacht> Klingt, als wäre man beim Zahnarzt und hätte hier <lacht> also so gerade so Wolle im, im Mund. Geht, da, weil das, dann... geht
0: das so, Herr Deutschmann? <lacht> Aura, Aura, Aura. <lacht> genau so klingt das. Ja, ja. ja und dann gibt es noch eine letzte news dome für uns äh, Halo-Fans. Äh, noch sehr traurig. Wir müssen dieses Jahr nochmal richtig online zocken. Oh. Vielleicht. Halo Infinite Season 5. Ist jetzt, ist jetzt, kommt jetzt raus, glaube ich. Ähm, ja. Ist noch nicht raus. Wird aber die letzte sein für Halo Infinite. Und ähm, das Support für das gesamte Spiel und äh, im Speziellen natürlich für den Multiplayer, weil na, für das Hauptspiel ist, glaube ich, sowieso schon durch. Äh, ja. Geht noch bis Ende 2024. Das heißt, wer jetzt noch Halo Infinite online spielen möchte, oder wer das über alles liebt, der muss dieses Jahr richtig reinhauen, weil danach, ja. Ich schätze mal nicht, dass sie es sofort abschalten werden, aber... Nee, das, das
1: definitiv nicht, Season aber mehr. genau, es wird dann nicht mehr mit großen Content-Updates ähm, versorgt. Äh, ja, wie kommentiere ich diese News mit einem gelangweilten Schulterzucken? Es ist hm. so, äh, ja, pf, du... Der... der der Das Kind ist im Brunnen gefallen. Es ist halt... Äh, Halo Infinite kann es abhaken. Und der Master also,
0: Chief ist im Brunnen gefallen.
1: Ja, ja leider, <lacht> ja. Also... <lacht> Das Spiel ist ja gut weiterhin, die Technik ist gut und das Spielprinzip macht auch Spaß. Du kannst Halo im Multiplayer spielen, alles gut. Aber da wird jetzt das Rad nicht mehr neu erfunden und da wird jetzt auch nichts Großneues mehr kommen. Und von Story-DLCs können wir uns ja wohl auch verabschieden, also von allem, was man hört. Sogar der äh, irgendwie lang angekündigte oder gemunkelte ähm nicht, nicht offiziell angekündigt, sondern gerumort ähm, Halo-Battle-Royale-Modus. Äh, Your Project Tanker oder wie es ist ja mhm. auch irgendwie wohl gecancelt. Und äh, man arbeitet jetzt gegebenenfalls eventuell schon am nächsten Teil, der dann vielleicht in <lacht> sieben Jahren mal irgendwann rauskommt, was weiß ich. Also ich glaube, mit Halo brauchen wir uns die nächsten Jahre erstmal nicht mehr beschäftigen, was echt
0: schade ist. Aber gut. Ja. So das ist, es. ist wirklich schade. Aber wir haben ja Palworld. <lacht> Und wir, wir haben, haben ähm, World, wir haben The Genshin Finals, Impact. wir haben ja. Phoenix Immortals, Immortals Phoenix Rising. Wir haben all diese tollen Spiele, die äh, uns ganz viel Stunden Spaß, was ich nicht abschreiben will, beschaffen äh, oder abstreiten will, beschaffen könnten. Und ganz viele andere Spiele. Ich werde jetzt glaube ich sogar wieder mal ein bisschen Stadio Valley spielen, weil Tims Sohn hat mich angesteckt. Der, der, die spielen nämlich immer Stadio Valley zusammen und immer wenn ich da bin zu besuchen, dann zeigen sie mir die Farm. Und jetzt habe ich auch gerade wieder Bock gekriegt. Ich ein paar Kartoffeln angebaut.
1: Das ist doch dieses Harvest Moon ja. Indie Ding, ne? von einem Typen entwickelt, oder? Ignore, exakt. Ja. Ja, genau, exakt. Hat sogar Co-op. Oh krass, Mit da habe ich auch sehr viel Gutes von gehört. Ich glaube, ich
0: habe das sogar mal irgendwo angespielt. Ja, Aber ich finde das Einzige, was mich da immer verwirrt, ist, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Und jetzt weiß ich so ein bisschen, weil ich halt jahrelang darüber nachgedacht habe. Aber am Anfang dachte ich immer, okay, was soll ich alles machen? Ich muss in die Stadt, ich muss dahin ich muss dahin Aber jetzt äh, habe ich mir einfach mein eigenes Ziel gesetzt. Und das ist halt wieder so ein Spiel, wo du jetzt nicht permanent irgendwelche, äh, Hilfsmittel oder Tutorials bekommst oder so, ähm, sondern, ja, es ist halt, lernen die Welt kennen und sieh zu. Ne? Das klingt ein
1: bisschen nach Animal Crossing für mich. Ja, <lacht> aber ja auch. Welches Spiel würde macht dir mehr Spaß? Was würdest du sagen? Bist du mehr Animal Crossing oder bist du mehr Dings, wie
0: heißt es? Oh, das ist echt schwierig. Also, wenn ich wirklich spielen will, dann yeah. glaube ich, dann glaube ich, Stadio Valley. Stadio ähm, Animal Crossing war eher so eine coole, äh, so ein cooler Zeitvertreib, so eine coole Erfahrung, aber es ist schon sehr lahm und träge und viel mit Warten verbunden und so. Ich meine, klar, da muss man auch bei Stadio Valley, aber äh, man kann den Tag auch beenden bei Stadio Valley und dann äh, ist der nächste Tag und dann hat sich was getan auf deinem Feld. Und bei Animal Crossing musst du ja wirklich warten. Außer du gehst mit deiner Switch offline <lacht> und änderst die Uhrzeit ständig. Aber das willst du halt auch nicht die ganze Zeit machen. Ja. ja.
1: Okay, I see. Ja. Na gut, ich werde äh, jetzt weder Animal Crossing spielen noch Stardew Valley. Ich werde jetzt einfach gleich Ring 2 weiterspielen, weil es ist ja, ja. Aller Zeiten. Und ähm, euch wünsche ich eine fantastische Woche. Ich hoffe, mhm. es hat euch heute wieder gefallen und wenn mhm. ihr mögt, dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zu Pixelburg Safe Game. Wir speichern das Spiel, den Spielstand für heute einmal ab. Bingo, 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 ring, und laden ihn dann, wenn ihr mögt, nächste Woche in eurem Podcatcher erneut. René, vielen Dank. Es hat oh, warte, mir immer Spaß gemacht. Oh, warte,
0: Speicherproblem, Er hat nicht richtig gespeichert.
1: Ach so, weil du die E-Mail-Adresse noch nicht genannt hast. Gib einmal die E-Mail-Adresse ein, an die man
0: Feedback schicken kann. Podcast at pixwork.de Perfekt. Oh ja, jetzt hat er gespeichert. Ist durch. Bing. Bing. Ja, sehr <lacht> gut.
1: Sehr schön. In dem Sinne, habt eine gute Woche und bleibt uns gewogen.
0: Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. War dein wöchentlicher Gaming Boost mit Dome und René? Du findest uns auf Instagram und Threads unter pixelburgsafegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine Mail an podcastpixelburg.de.